0: Aki vagyok, egy szerény podcast, kivételes emberekről. Legfeltűnőbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuperképességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg hivatásukban és szenvedélyükben. Mai vendégünk jó Beatriz, aki szerkesztői port perként indult a pályáján, aztán jelenleg a gyermek Alapítvány operatív igazgatója, és párhuzamosan doktorandus szociálpolitika területén. Szia! Szia! Velencei korneval vagy riói kornévál?
1: Báratlan kérdés. Egy ilyen felvezetés után. Bizony. Velencei kornévál.
0: Velencei csak maszkot választanál? Milyen maszkot választanál? Velencei karneválban.
1: Nem voltam még Velencei karneválon, no, sőt, Velencein sem. És így, hogy feltetted ezt a kérdést, inkább a, a város miatt bögtem rá erre a válaszra, hogy szívesen elmennék velence De hogy milyen maszkot kellene
0: hordanom? Azért nem hát, hogyha elmennél, ha most valaki azt mondaná, hogy ez februárban van, attól függ, amikor van, nagy a kezdete, hogy a... sokáig mehetsz, az egészen véget, és válaszol a maszkot, és milyen, milyen, milyen lenne az? Nagyon sokféle van.
1: Biztos, hogy olyan maszkot választanék, ami ami csak így a szemet akarja, vagy ami így a fél arcot, azok annyira szépek mutatósak. valószínű hogy olyasmit választani. mert ez az, ami leginkább közel áll a természetességhez, vagy hogy nem annyira arról szól, hogy hogy elfedje az embernek az arcát, vagy hogy valami teljesen más mutasson, hanem igen, az, hogy kiemelje a tekintetet. Úgyhogy, ha most így hirtelen belegondolok, akkor, akkor ezt választom Nem, nem szeretem az, az egyébként nagyon értakaró látványos, már, már szinte félelmetes maszkod.
0: Keresem az összefüggést e között, és a között, amit csinálok, az alapítványjal, mert hogy... Én nem látványos dolgokra telekedtek, amilyen nagyon-nagyon látványos így kirakadva lehet, lehet tenni azonnal, hanem hosszú távra teleztek, mélyére mentek, és tartósan próbáltak a gyerekek életében jelen lenni, és azt nagyon jól tudjátok, hogy a tartóságot tudtok valamiféle pozitív változást elérni. Um, a ah, Régóta csináljátok, most próbálom a felidézni, de segítsél nekem mm-hmm. benne. 2016?
1: Alapítványként most működünk 5. éve, de egyébként de a tevékenységeinket már tíz éve végezzük. Mi 10 éve kezdtünk el foglalkozni mm. gyermekotthonban élő gyerekekkel. És akkor egyébként pont az volt a cél, hogy minél um, látványosabb programlemeket vigyünk a gyermekotthonokba.
0: Az elején ez volt a cél. Az elején egyébként ez volt a
1: cél, igen. Hogy minél élménydúsabb, minél... Minél hosszabb programok legyenek hétvégén, amiket beviszünk a gyerek otthonokba, és a, amikor szaladtak hozzák a gyerekek is kérdezték, hogy mikor jöttök legközelebb, akkor jöttünk rá, hogy erre a kérdésre nem tudunk egy, egy exakt választ adni, nem tudjuk megmondani, nem hogy mikor jövünk le közelebb. De ez arra irányította a figyelmünket, hogy amire a gyerekeknek leginkább szükségük van, az az, hogy közel legyünk hozzájuk és ráadásul ezt a közességet egy, egy rendszerességgel, egy kiszámíthatósággal tudjuk számokra biztosítani. Megkire vagy is... te
0: deviáns?
1: <gül> deviáns? Aha. <gül> Ez is egy érdekes kérdés, azt gondolom, hogy mindannyian produkálunk valamiféle deviáns viselkedésformát. Mondtam azért,
0: mert egy kicsit, kicsit kikerülő válasz volt. mondom, honnan leszem lesz elben. Mondtad, hogy tíz éve van az alapítvány és hogy állandóságra törekedni, közelségre törekedni. Én nem tudom, hogy hány éves vagy, de tíz éve vissza most így ránézésre visszaszám, amikor a húszas évet ide elején lehetett. Azért az még mindig nem az akkor, amikor így... Na, tehát akkor még még, 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 még formálódunk. Én legalábbis biztos hogy le lehet a későnélő voltam. Hogy, hogy a csodálma van az, hogy egy húszas évei elején járó lány felismeri azt, hogy itt egy gyereknek arra van szüksége, hogy valaki ott legyen mellette, és jelen legyen, de ne csak felszínesen, hanem igazából jelen
1: legyen. Rögtön azt mondanám, hogy ez egy közös felismerés volt azok az emberekkel, akik elindították magát a kezdeményezést, amiből aztán alapítvány lett, és egy uh, akkor pszichológus hallgató, Lány volt az, aki a programot összefogta, és és kidolgozta
0: uh-huh. aztán
1: a módszertanát is, ő Kovácsos, uh-huh. ki, aki most már gyakorló orvos, és az alapítványnak a szakmai vezetője, ő is felelős a módszertanának a, a továbbfejlesztéséért a mai napig. Úgyhogy ezt em, erre így közösen döbbentünk rá. Ő a szakmai munkássága révén, hiszen akkor pszichológus hallgatóként indította el ezt a kezdeményezést, én pedig ehhez, mint önkéntesként csatlakoztam és nagyon hamar rá tudtam kapcsolódni az ő szakmai meglátásaira és aztán azokra közös megtapasztalásokra, amik elindítottak minket, azon az úton, hogy, hogy létrehozzunk egy, egy alapítvány, viszont a, kérdésedre így pontosan válaszoljak. Nekem van egy személyes érintettségem, és amikor arról van szó, hogy rádöbbenünk, hogy a gyerekeknek szüksége van arra, hogy legyen egy stabil, életszemélyisége rendelkező, felnőtt, akire számíthat, akkor itt, itt szó van arról, hogy, hogy megtapasztaltam gyerekként, hogy, hogy nem, nem volt ez számomra megadatott. Egyébként... Nagyon sokan tudunk kapcsolódni ehhez. Én Tehát sokan tudunk azonosulni azzal, hogy milyen is volt az, amikor gyerekén tudtunk számítani valakire, de. vagy milyen volt az, amikor gyerekként nem tudtunk számítani. Vagy a szülőre, de vagy, vagy nagyszülőre, vagy egyéb ilyen elsődleges gondozó, vagy, vagy akár másodlagos gondozó, meg megtapasztalt elakadások, nehézségek traumák mentén. Megtapasztaltuk azt, hogy, hogy egyedül vagyunk. De ezt, ezt én is megtapasztaltam gyerekként, volt egy három év, amikor családokhoz kerültem, és, és én végül a nyugán nőttem fel is a három testvéremmel, nyolc éves korom után, de, de abban a három évben megtapasztaltam azt, hogy milyen szülőktől elkerülni, milyen más családoknál élni, és ez egy érdekes kettősség volt, mert egyszerre tapasztaltam meg azt, hogy nincsenek ott a a szüleim, akikre szükségem lenne, és nem tudom ezt értelmezni. De ugyanakkor megtapasztalom azt, hogy mennyi segítőkész ember van, akire nem lehet
0: számítani. Hmm. Most kicsit hallgatok. Az most mosolyból is vagy de... A ah, Kicsit kivépek ebből. Jó? <gül> jó, jó. Ah. Egy jó élményt, ha elmondanál, most a munkátok kapcsán, hirtelen váltást csinálunk. Uh-huh. És amit megosztanál velünk, uh-huh. bármely, uh-huh. ha lehet ez frissebb, régebbi, mindegy. Uh-huh. mindegy.
1: Minden esetben, vagy ami, amit én, én ki tudnék emelni, ez mindig egy olyan élmény, amikor megtapasztaljuk, vagy rólam azok, amikor megtapasztalom, <kül> amikor megtapasztalom, hogy milyen egy, egy gyermeknek a bizalmát elnyerni. Hm. Ez, ez egy elképesztő csoda élmény, amikor egy traumatizálódott, nagyon sok mindent megélt gyerek, aki bizalmatlan a világgal szemben elvesztette már mindenkiben a hitét, saját magában a hitét is, azt ki tudott alakulni, egyszer csak elkezd megnyílni, befogadni, befogad engem, befogad a saját világába, és, és megélem azt, hogy megbízik bennem, vagy hogy elkezd megbízni bennem. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kitintetés, amit egy ember meg tud kapni az élete során, és ez egyúttal a legnagyobb felelősség is. Ugye meg a bizalmát elnyerni, és azt megtartani, hát az a legnagyobb felelősség. Sok, sok ilyen történetem van, igen, a, az, egy, igen, az egyik ilyen saját mentoráltammal való kapcsolódásom, aki karácsonykor fogalmazta meg nekem azt a gondolatot, hogy ő nagyon jó tudja.
0: Nem
1: uh-huh. Uh-huh. Karácsonykor fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy mert tudja nagyon jól, hogy milyen traumákat élt át, mivel ezzel tisztában van, és azt is tudja, hogy ezt neki kezelnie kell. Különben ez mindig egy elakadás lesz a további kapcsolataival. 14 éves.
0: 14 évesen. Igen, ezt meg igen. A saját szava jól,
1: ezek, ezeket okay. a szavakat használva.
0: Azt a mindenit neki. És ez nem, nem felszített, hogy nem milyen művi megfogalmazás, hanem az a, a saját élménynek a kifejeződés, a megértésének. Igen, a, igen. Az 14 évesen.
1: Igen, igen. ez a nem nagyon nagyon intelligens és reziliens és önreflektív. Nem volt hajlandó egyébként terápiába menni. Mi ezen mm-hmm. dolgoztunk sokat, hogy, hogy fel tudjam őt erre készíteni, vagy hogy tudjam őt kísérni egy ilyen úton, de ő terápiában nem, nem volt hajlandó. Ez is egy Egyfajta önvédelmi mechanizmus, tehát minden gyereknek, sőt, minden felnőtt embernek is, is, más, is más is. ugye, más, hogy ki mikor ér oda, hogy ő most hajlandó legyen szakmailag, szakmai segítséggel, mélyebben foglalkozni a saját trauma feldolgozásával, önismeretével. De hát a függetlenül, hogy nagyon öreflektív, és látszik, hogy, hogy a személyisége, elindult egy, egy ilyen pozitív érés, egy pozitív fejlődés irányába, és van benne egy igény, hogy ő beszéljen arról, hogy mit élte át, vagy hogy ő ezt hogyan tudja kezelni. Mi sokat beszélgettünk az elmúlt években, ez egy nagyon lassú folyamat, ezért is mondom, hogy elnyerni egy gyermeknek a bizalmát, és aztán azt szápolnia, az a legnagyobb kitüntetés és a legnagyobb felelősség, és azért van ekkora súlya, mert hogy lassan történik és csak is egy, egy lassú uh, folyamattal lehet, lehet elérni, ezért, uh, ezért érzi az ember ennek a súlyát. A mentorátorban nagyon sokat beszélgettünk eddig is az elmúlt években, és most karácsonykor volt egy ilyen váratlan összegzése, hogy ő ezt kihangosította, és az egyik ilyen hát, aktiváló tényező az életében az volt, hogy ő szerelmes lett és van egy barátja. Uh-huh. És ő most döbbent rá, vagy hát akkor döbbent rá, hogy mennyire fontos az, hogyha van egy, van egy számára fontos személy, akivel kialakul egy, egy mélyebb bizalmi kapcsolat, akkor, akkor milyen jó, hogyha be tudja avatni mindabba, amit ő már átélt. És ezért kezdett erről beszélni velem, vagy ezért fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. És azért hozta ezt fel, mert neki az volt a kérése, hogy adjak neki tanácsot, hogy hogyan tud beszélgetni a barátjából a saját sérelmeiről. Hm. Ez például, hogy elképesztő élmény. Tehát ezek azok a, ezek a, ezek az eredmények, amiket mi elérünk, és vissza visszacsatorva kicsit a riói meg Valencei látványos karnevára is, és, arra a gondolatodra, hogy mondtad, hogy mi nem látványosan vagyunk jelen, ez nagyon-nagyon ez is igaz, és ez, az ilyen folyamatok mutatják meg leginkább, hogy, hogy mi ilyen eredményeket érünk el. Nem fogjuk tudni feltétlenül azt felmutatni, és nem is cél, hogy a gyerekek kettes tanulókból ötös tanulók legyenek vagy diplomás emberek legyenek, vagy valami nagyon (gül) látványos munkahelyen dolgozzanak, vagy célt érjenek el, vagy vagy kiemelkedő sportolók, vagy művészek, stb. legyenek. Az a cél, hogy hozzásegítsük őket ahhoz, hogy elinduljanak az önismeretük folyamatában, az önismeretük útján képesek legyenek ilyen gondolatokat megfogalmazni, és képesek legyenek kapcsolódni másokhoz. És ennek a, az ugródeszkája az az, hogy kapcsolódnak hozzánk mentorokhoz. Megteremtjük nekik azt a teret, ahol az ő érzelmeik és gondolatviláguk szabadon és biztonságban meg tud nyilvánulni. És nagy a felelősség a mentorokon, mert hogy nekünk az a feladatunk, hogy ennek a az érzelmi és gondolatvilág megnyilvánulásnak adjuk egy, egy szabályozható keretet. Nekünk érzelmileg meg kell tartanunk a gyerekeket, meg hát saját magunkat is, abban a helyzetben, amikor ők megnyilvánulnak és, és elindul a, a kapcsolódásnak így a mélyebb bizalmi szakasza. Meg kell hogy, hogy hogyan lehet érzelmeket kezelni, hogy hogyan lehet azokat kommunikálni, hogyan lehet ezeket saját maguk felé kommunikálni, mások felé kommunikálni, hogyan lehet következetesen jelen lenni, miért fontos az akár, hogy legyen egy rendszeresség az életükben, és így uh,
0: tulajdonképpen
1: egy érzelmi intelligencia fejlesztés
0: zajlik. mind nekem valami a kapcsolódás jött föl, hogy ahhoz, arra lehetne fölfűzni, és mondtad, hogy azzal az mondhat a legnagyobb élmény, hogy ezek egy kezd bízni.
1: Ez a coach, igen, ez a coach, és onnától kezdve, hogy ez a bizalmi kapcsolat megvan, akkor tudunk abban gondolkodni, hogy attitűdformálás,
0: hmm. hogy
1: hogyan állnak hozzá a tanuláshoz, vagy a munkához, hogy hogyan állnak hozzá, Akár a gyermekotthon közösségéhez,
0: vagy neked az iskolához. ez a bizalom, a bizalom ez. mi? Most ilyen nagyon fontos már, hogy többször érzékeltem a bizalom az ott van jelenés, hogy arra alapozkodj, hogy ez meglegyen. Neked a bizalom mi, hogyha össze lehet egy szóba, vagy kettőbe?
1: A bizalom egy érzelmi támasz.
0: Ha most ehhez kellene mondani, én szeretem ezeket a társításokat hogy csak most nem jut eszembe semmi, hogy mit, mit tudjak fölhozni. Ha most egy élőlényre gondolsz, és egy hmm. bizalomra, mm-hmm. akkor mi lenne az az élőlény?
1: Szoktunk ki, egy játszani a gyerekekkel, szóval.
0: Na. <gül> <gül> Jó, most a nagy ezt megbeszéltek, nagy igaz. <gül>
1: <gül> hogy kellene mondanom.
0: Én már nehéz kifejeznünk néha, és akkor elkezdünk nagyon tudományosan a fejünkkel gondolkodni, miközben a bizalom azért nem így születik, nagy valószínűséggel legalábbis, hogy mi, mi az összes az a bizalom neked, milyen állapot az.
1: Most nem elleszajok, hogy milyen állat az, hanem akármi, csak most én próbálom így kerülni. <gül> Próbálok egy állatot mondani. <gül> Egy, 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 mindenféleképpen egy ilyen barátságos állat jut eszembe, mm. mondjuk egy, egy elefánt, aminek olyan barátságos kisugárzása van, tehát nem egy... Nem az valami elefánt ilyen. az egy nagy
0: állatán. meg erős.
1: Igen. Igen, de, de valahogy mindig úgy tűnik fel, mint egy játékos, kedves állat, ami
0: Nem ami olyan. szerint igen, mm. igen, igen. olyan
1: barátságosan van jelen, de semmikéleképpen nem jó vadállat jut eszembe, ha bár tudom, mm. hogy elefántok is tudnak ölni.
0: Mondjuk, egy, mondjuk a cickára ez nem, nem ragadozó, ugye? Vagy igen, nem tudom mi. <gül> Csak próbálta, hogy jelletíted az elefántos egy kicsi is mozgékok.
1: De ha meg arról beszélünk, hogy állapot, akkor meg ez, ez jut eszembe, hogy egy érzelmi támasz, ami egy ami tud biztosítani. Rányadkozás? Egy egy kapocs. Egy ilyen, ilyen, nem tudom, mint egy ilyen összekötő elemnek. Tűnik nekem, mert hogy annyira ez az alap, ami ami összeköt. (gül) Akkor akkor tudunk építkezni, most legyen szó bármilyen jellegű kapcsolatról családi kapcsolatról, párkapcsolatról, baráti kapcsolatról, de akár munkakapcsolatról is, vagy valamilyen külső szakmai kapcsolatról. Ha a bizalom az nincsen meg, akkor nem lehet arra érdemben építeni. Mm-hmm. Úgyhogy egy ilyen összekötő.
0: Amiben mert part- tudod, az hagyja ráhagyatkozás motoszkálat nagyon benne. A, hát, a kölcsös bizonyos...
1: Igen, de a nálad, 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 nálad,
0: nálad, nálad a partnerség van, ugye ez a kölcs, pontosan. Így van. Nem egy jó Mind a
1: ketten összehoztuk egy kölcsönös ráhagyatkozást.
0: Ne azon gondolkodj, hogy mennyire, hogy, már, hogy ma föl, neked meg a jött föl, neked meg a partneri kapcsolódás, az is mártatkozás, ez a kölcsönös ha?
1: Igen, nem. mert ebben egy, egy kölcsönösség mindenféleképpen megjelenik, hogy meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez egy egészséges bizalmi hm. viszony legyen ami.
0: Lehet, Lehet, hogy azt
1: szeretned,
0: az ember én gondolkodtam a már inkább. Lehet. Most jó, oké. Okay. Jó.
1: Lehet. Csak ez jutott eszembe hogy a mentorprogramunk mm-hmm. kapcsán is, hogy, hogy ott is egy fontos elem a kölcsönösség, mert adtam ugyan a mentor jelenik meg egy olyan személyként, akire rá lehet hagyatkozni, tehát akiben bízni lehet, aki, aki ott van a, a megfelelő keretek biztosításával, a figyelemmel, a következetességgel, de hogy mindenféleképpen egy kölcsönösség jelenik meg ebben a kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy a a gyerek is fejlődik bennem, vagy az önkéntes is fejlődik mm-hmm. ebben a.
0: Kapcsolatban. Ahogy a mentorat, vagy az önkéntes, magad. hogy a gyereknek is ad. ad. Igen. Szinte azt adnia kell, ma már adnia kell, így van. Tehát csak úgy marad fenn.
1: Az önkéntes számára is igen, ez a nagyon, nagyon sokat.
0: Tehát a... kell kapja, mint fogalmazunk ki, és sokkal szebb, hogy mind a kettőnek kell kapnia ahhoz, hogy fennmaradjon hosszú távon ez a kapcsolat.
1: Igen, egyrészt kap például egy egy új szerepet, hiszen azáltal, hogy felelősség teljesen van jelen egy gyermeknek az életében, mint mentor, azáltal az ő szerepe is kap egy egy
0: plusz. Hogy átlagosan meddig van jelen egy mentor a a, a ti működésetekben gyerek életében?
1: Nekünk az a célunk, hogy 18 éves korukig.
0: Aztán. Jelen legyünk a
1: gyerekeknek az életében, és most dolgozunk egy utogondozói mentorprogramon programon is. Nálunk a, a mentorrá ez egy több lépcsős szakasz, úgyhogy nem úgy válik nálunk mentorrá valaki, hogy rögtön felveszünk önkéntesnek, Aha. és aztán már mentorrá is nevezzük ki. Uh-huh. Még akkor sem, hogyha magában az önkéntesben már, már megnyilvánul ennek az igények a jelentkezés során, mert hogy... Ez egy folyamat, nekünk is rá kell látni az önkéntesnek a működésére, a személyiségének az érettségére. Amikor jelentkezik hozzánk valaki, akkor ugyan van egy személyiségteszt, egy pszichológiai teszt, meg a szakmai vezetőnkkel, aki pszichológus, ő személyesen elbeszélget mindenkivel, egy ötlépcsős felvételi folyamatunk van, és miután felvételt nyer nálunk valaki, utána is, további képzésekben szükséges részt vennie, ahol a megfelelő gyermekpszichológiai, gyermekvédelmi alapismereteket átadjuk. Folyamatos képzésben vesznek részt nálunk az önkéntesek, és intervíziós meg szupervíziós támogatást is biztosítunk számukra. Az első lépés az, az hogy játszós önkéntessé válnak. Csoportosan a többi önkéntessel együtt mennek be az adott lakásotthonba, ahol jelen vagyunk, és játszanak a gyerekekkel. Ott, ott azonban a hangsúly, hogy, hogy természetesen kialakuljanak a bizalmi kapcsolatok, uh-huh. hogy ráállásunk arra, hogy hogyan működik az önkéntes, hogyan reagál a gyerek, az önkéntesnek a, a személyiségére, a működésére, és egy olyan 6-8 hónap után ö, lép be az önkéntes egy prementor státuszban. Uh-huh. Ott a, a felelősségvállalás az már növekszik, ott már látjuk azt, hogy melyik lesz majd az a gyerkőc, aki a, az adott mentorhoz vagy adott önkénteshez fog majd tartozni. Tehát a illesztés. Igen, igen, igen. Mondhatjuk <gül> ezt így is igen, hogy ez már a, az illesztésnek a, a szakasza, és aztán a harmadik szakasz pedig a státusz, <gül> Itt pedig már inkább azon van a hangsúly, hogy az önkéntes egy teamben dolgozzon a rendszerben lévő, szereplőkkel, itt gondolok a nevelőre, gyermekfelügyelőre, az otthonnak a szakmai vezetőjére, illetve a gyereknek a pedagógusaira is. Úgyhogy valahogy ezt így lehetne legjobban hát, elmondani, hogy nálunk a mentorrelvállás az azt jelenti, hogy maga az önkéntes fokozatosan egyre több felelősséget vállal a gyereknek az életében és a rendszernek a működésében is. És az a cél, hogy 18 éves korukig jelen legyünk, de a mentorávárás folyamatában mi erről folyamatosan beszélgetünk az önkéntessel. Tehát, hogy ha ez a vállalás, a, az önkéntessé vállás első szakaszában nem születik meg, az nem, nem probléma, maradhatnánk valaki játszós önkéntesnek is, de hogyha jelzi az igényt, és mi is úgy látjuk, hogy ott tart a, az érésben, hogy, hogy mentor lehessen, akkor pedig elkezdünk dolgozni a mentorávállás folyamatán. Ott viszont, ott viszont ki van mondva, hogy, hogy az a cél, hogy jelen legyen a gyereknek az életében. Tehát nagyon igyekszünk arra, hogy ezt a lehető leg kísérjük mind a gyerek érdeke szempontjából, mind az önkéntes érdeke szempontjából, hogy megfelelő mentor kapcsolatok szívesen. Tényleg elefántnak kell lenni.
0: Hosszú életűnek és rendéletetlennek. Igen.
1: Hogy összekapcsolnak itt a szimbólumlátok? Igyek
0: Igyekszünk, hogy összehozzuk. De, de tényleg, hogy a hosszú távra, azon indultunk, hogy ez egy hosszútávú program. Tehát nem az, hogy elmélek egy kis egy táborba, vagy megjelenek hétvégenként, mondjuk háromszor és eljátszom velük, hanem hosszútávra tervezünk
1: velük Igen. ők is. Meket
0: ti is hosszú távra terveztek. Uh, ha már az elefánt, és a, én azt mondtam, az elefánt az erős. Mindenesetre súlyos. <gül> Biztos erő is van benne. Uh, ehhez a munkához neked, mert nagyon régóta csinálod. És persze minden, minden szép és szép, csomó jó élményetek van, de hogy ez kell valamiféle erő. Aztán honnan gyered?
1: Egyrészt van egy nagyon erős meggyőződésem,
0: uh-huh.
1: hogy el tudjuk érni a célunkat, és nekünk a hosszú támú célunk az, hogy a gyerekeknek a társadalmi beilleszkedését elősegítsük. Uh-huh. Mivel én folyamatosan azt tapasztalom meg a gyerekeknél, hogy meg tudnak nyílni, és be tudnak minket fogadni a uh-huh. bizalmukba, a saját világukba. Ezért én látom azt, hogy történik egy fejlődés.
0: Well, van neked egy küldetése? <gül>
1: ez a küldetése? Igen, igen. Ezt így ezt el lehet mondani, igen, hogy a szakellátásban élő gyerekeknek a társadalmi elősegít elősegítsem a gyermeki alapítvány szakmai munkáján keresztül.
0: Szerintem... Ha ennyit értesz, akkor itt, itt, itt zárjuk, és már annyira szép volt ennek, és ez úgy jött, hogy küldetés, ja. és teljesen. Köszönöm szépen én a Én is A podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Binn Tanács támogatásával valósul meg, a Rúveus Egyesület Innovációk Támogatása a Gyermekvédelemben című projektje keretében.